0: Herzlich willkommen zum ersten Numeras Hygiene-Podcast. Ich bin Martin Groth, ich bin Hygieneberater, seit fast zwölf Jahren selbstständig und ähm, dieser Podcast hat im Grunde genommen zum Ziel, ähm, Ihnen als Hörern, als Fachkundige aus der Augenheilkunde immer mal wieder einen neuen hygienischen Blickwinkel an die Hand zu geben und dafür suchen wir immer wechselnde Themen aus und haben auch immer wechselnde Gäste und heute habe ich die Tanja Eberti bei mir zu Gast, beziehungsweise wir machen das in, in Form eines Online-Meetings. Und ja, hallo Tanja, schönen guten Morgen.
1: Hallo Martin.
0: Ja, ähm, wir arbeiten ja schon relativ lange zusammen und ähm, du bist so die Erste, mit der ich in dem augenheilkunde überhaupt eine Hygieneberatung angefangen habe. Wir sind ja so als äh, Partner durchaus, ähm, sagen wir mal, sehr ähnlich gestrickt. Und ähm, vielleicht sagst du noch mal was, zu dir, wie du so die Hygiene in der Augenheilkunde ganz allgemein angehst?
1: Ja, also ich habe seit 2011 in dem Bereich Hygiene gestartet und war da relativ unbedarft, was das Thema Augenheilkunde angeht, habe mich dann natürlich mit Literatur entsprechend belesen und mit dem Wissen aus der Hygieneausbildung bin ich natürlich erstmal mit dem zu erkennen Risikopotenzial in die entsprechenden ähm, Einrichtungen gegangen und dann haben sich bestimmte Risikopotenziale herauskristallisiert und die sind wir dann gemeinsam ja angegangen.
0: Genau, ich finde das echt schon mal interessant, du, du schlägst so den Bogen zu der Ausbildung. Ich weiß auch, in meiner Ausbildung war das Thema Augenheilkunde und die ganzen spezifischen Probleme oder wir haben ja heute den Begriff Herausforderungen in der Augenheilkunde, den wir aufgreifen wollen, die waren so überhaupt gar nicht thematisiert. Also man kommt im Grunde in so einen Bereich rein. Man hat vielleicht das ganze Hygiene-Basiswissen, was man mitbringt, um solche Risiken zu beurteilen. Aber man muss ja dann trotzdem nochmal gezielt mit Blick auf Ophthalmologie oder Chirurgie dann wirklich sich durchaus nochmal was ganz eigenes aneignen. ist dir auch so ergangen, oder?
1: Ja, da kann ich dir absolut beipflichten. Ähm, das ist so und äh, diese Herausforderungen haben wir aber eigentlich äh, in unserem alltäglichen Arbeitsbereich. Also wir haben bestimmte pauschale Vorgaben, die sich manchmal in RKI-Empfehlungen bzw. krinko empfehlungen spezifizieren, aber halt nicht können wir davon aus dem Vollen schöpfen. Ja. Und deshalb ist die Betrachtung entsprechend nach dem Risikopotenzial ausgehend immer mit die wichtigste Grundlage. So habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, du, du machst schon so eine erste Bewertung. Das, das klingt für mich absolut logisch. Ich weiß nicht, für den für den Zuhörer, der vielleicht nur seine Praxis oder seinen OP hört oder kennt, der kann sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie wir wie wir wirklich vorgehen. Wir haben immer einen ganz besonderen Fokus auf Praxisnähe. Also diejenigen, die vielleicht mal von der Behörde begangen wurden oder von Zertifizierern, die wissen, da kommt häufig jemand Der hat irgendwie seine Formalitäten, die der erfüllen möchte. Die wollen wir natürlich auch erfüllen. Aber wir wollen auch, dass das hygienische System auch lebbar ist. Also wir sind immer sehr lösungsorientiert. Du hast das vorhin ja schon angedeutet. Und das dürften Sie, liebe Zuhörer, auch von diesem Podcast erwarten. Also wir haben auch für Sie oder für uns selber die Zielsetzung gestellt, dass wir möglichst praxisnah Ihnen was an die Hand geben wollen und ähm, dass wir die Themen, die wir diskutieren, auch immer im, im Sinne einer Lösung mit Ihnen weiterentwickeln. Und ähm, ja, nicht nur, dass sich die Tanja und ich das sehr ähneln, sondern letztendlich haben wir hinten heraus bei den Auftraggebern auch damit die besten Erfahrungen gemacht. Nur so kriegt man die Leute halt mit ins Boot und nur so ähm, kann man halt auch wirklich was bewegen im Sinne der, ich sag mal, der Patientensicherheit.
1: Ja, da wie gesagt, da äh, bin ich voll und ganz bei dir, Martin. Und äh, hier nochmal ganz konkret auch gesagt. Die Individualität der Praxiseinrichtungen sind so unterschiedlich, dass man nie eine Sache pauschal anwenden kann, sondern es bedarf immer der entsprechenden Betrachtung des Auftraggebers und seiner Einrichtung und auch seiner Mitarbeiter.
0: Ja, richtig. Und... ähm Es gibt bestimmte Sachen, die sind halt vergleichbar in der Augenheilkunde, auch, ich sage mal, einrichtungsübergreifend. Und wir haben die jetzt einfach mal als Herausforderungen tituliert. Der Begriff ist als solches heute hier schon relativ oberflächlich, muss man sagen. Man kann nicht von so einem 10-, 15-, 20-minütigen Podcast erwarten, dass der mal eben alle hygienischen Herausforderungen in der Augenheilkunde aufgreift und dann auch noch dafür Lösungen bietet. Also wir tasten uns heute ganz bewusst oberflächlich daran und wenn das so auf Erfolg trifft und wir einen Zuhörer bekommen, dann würden wir sicherlich auch Vertiefungen starten. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir wirklich oberflächlich an und ähm, starten mal damit, dass die ophthalmologischen Einrichtungen ähm, durchaus ja erstmal zweigeteilt werden können. Einerseits in Einrichtungen, die auch operativ tätig sind, also von mir aus Kataraktchirurgie machen oder äh, intravitriale Medikamentengaben. Ähm, und dann gibt es auch welche, die tendenziell oder ich sage mal, zuvorderst konservativ tätig sind. Und ähm, da sind ja auch durchaus zwei verschiedene Herangehensweisen. Also in OPs ist beispielsweise eine hygienische Beratung aus gesetzlicher Sicht vorgeschrieben. ähm, Also von extern aus, in Praxen nicht. Und äh, deswegen treffen wir da alleine schon häufig auf ein unterschiedliches Vorwissen. Das ist ja auch schon so ergangen, oder?
1: Definitiv. Also die Mitarbeiter in den operativen Einrichtungen haben doch sehr viel mehr mit Präventionsmaßnahmen in Bezug auf entweder persönliche Hygiene oder Umgang mit Sterilgut als Erfahrung aufzeigen können, als jetzt natürlich aus der konservativen Praxis, die in der normalen Ausbildung halt zwar Händehygiene auch als. Inhalt der Ausbildung äh, Thematiken haben, aber oftmals sind halt die entsprechenden Übertragungswege von Mikroorganismen dort nicht so bewusst.
0: Ja, ja genau. Und also ähm, vor allen Dingen ist es zwar beides Augenhellkunde, aber die, die, ähm, die Wege dort und die Abläufe sind hier wirklich komplett unterschiedlich voneinander. Und ich habe jetzt mal verschiedene Themengebiete dafür rausgesucht und vielleicht kannst du immer mal wieder was ergänzen zu den Themen, ähm, ob das jetzt eher ein Themengebieten, Problemgebiet, eine Herausforderung im OP ist oder in der Praxis. Und ähm, ich würde mal als erstes Thema aufgreifen: Infektionen. Das sind ja die, ich sage die Herausforderungen, die wir eben nicht haben wollen. Wir wollen keine Infektionen hervorrufen. Wir wollen die eher verhindern durch unsere hygienischen Maßnahmen. Und ähm, im OP haben wir ja vielleicht am ehesten ein Interesse daran, Endophthermitiden zu verhindern, die ja bei Iwoms noch ein bisschen häufiger auftreten als bei Katarakten. Und in der Praxis, ja, da haben wir ganz andere Infektionen. Da haben wir eigentlich nicht diejenigen, die wir selber produzieren, sage ich mal, durch den Eingriff, sondern welche, die der Patient mitbringt und dessen, ich mal, deren Verbreitung wir innerhalb der Praxis verändern wollen, richtig?
1: Ja, vollkommen richtig. Also der Schwerpunkt liegt wirklich auf Unterbrechung von Übertragungswegen in der Praxis, die von dem Patienten aus gleich mitgebracht werden, so wie du das dargestellt hast. Und im operativen Bereich unterbrechen wir ja oder besser ausgedrückt, wir verletzen die natürliche Hautbarriere des Patienten und das bringt die Übertragungspotenziale in den Patienten dann mit. Ja. das ist da der Schwerpunkt, genau.
0: Genau. Okay, das heißt, ähm, das ist schon mal ein Punkt, der sich auf jeden Fall wesentlich unterscheidet. Ähm, wie würdest du grundsätzlich dieses Thema Personaldisziplin einschätzen? Im OP und im Vergleich dazu in der Praxis? Also ich sage mal so, ähm, in der Praxis erlebe ich ganz häufig, dass man so sagt, ach, Muss ich jetzt wirklich von mir aus äh, meinen Ring verzichten? Das muss ich jetzt zehn Jahre lang schon nicht machen. Und im OP, da ähm, hat man es häufig leichter, sagen wir mal, diese diese basishygienischen Prinzipien ja auch umzusetzen, oder?
1: Das sind im Prinzip so Alltagserfahrungen, die ich äh, wirklich aus der Vergangenheit äh, gelernt habe. Das ähm, sehe ich halt immer wieder bei älteren oder auch jüngeren Mitarbeitern, in den Praxen zum Beispiel, die aus ihrer eigenen Erfahrung in irgendwelchen Anwesenheiten als Patient in irgendeiner Praxis dem nicht so nach, also das nicht so nachvollziehen können, warum da jetzt auf einmal eine andere Hygiene unsererseits gefordert wird, weil die da immer schon so rumgelaufen sind mit Ringen, Nagellack und so weiter.
0: Wir kommen kommen mit diesem Kölschen-Dreisprung immer, so nach dem Motto, ist noch nie was passiert, haben wir schon immer so gemacht. Und äh, ja, ist auch noch nie, ist ja, das ist ja ja die Gefahr häufig, dass das dann bagatellisiert wird. Ja, haben wir schon immer so gemacht. ähm, Suggeriert häufig, ähm, ja, ist noch nie was ähm, Nachteiliges für den Patienten daraus erwachsen. Und Da bin ich gerade in den Praxen immer ähm, vorsichtig, weil ich mir denke, ja, Moment mal, wenn der Patient sich bei euch jetzt eine Infektion einsammelt. Ähm, wer sagt denn, dass der dann freiwillig wieder zu euch kommt, nicht zum Wettbewerb oder wo auch immer hingeht? so dass man häufig gar keine, ähm, man kann ja gar nicht so eine Schlussfolgerung ziehen, es ist nichts passiert, weil ja keine Nachverfolgung etwaiger Patienten, die man gefährdet hat, besteht.
1: Ne? Ja, und auch, ähm, so möchte ich noch dazu fügen, die Auswirkungen einer Infektion von zum Beispiel jetzt einer leichten Augenreizung, weil ich mich mit einem Adenovirus ähm, doch in der Praxis infiziert habe, können ja unterschiedlich sein. Und nur deshalb würde man vielleicht nicht gleich wieder als Patient dort vorstellig werden. Wenn ich natürlich jetzt in einem OP eine nachteilige Infektion gesetzt habe für den Patienten, hat das schon wesentlich stärkere Auswirkungen mit vielleicht sogar dem Verlust der Sehkraft. Und das schlägt sich halt dann schon in der Ausprägung, die wir erkennen können, schon anders nieder. Und da da ist, glaube ich, auch schon der Unterschied.
0: Ja, das heißt, die Auswirkungen sind drastischer bei einem Fehler im OP als in der Praxis ja. und das wirkt sich sozusagen wie so, wie so rückwirkend auch auf die Disziplin des Personals aus. Das ist auch meine Erfahrung, das kann ich auch sagen. Ja. Ich, ich glaube auch, dass das, was du gerade so bezeichnest, wirkt sich auch auf die, auf die Prozesse aus, die wir sowohl im OP als auch in der Praxis haben. Also im OP erlebe ich immer, das ist total krass durchgetaktet, ja, weil die OP-Zeit auch so, so absolut sensibel ist. Ja. Und da äh, gibt es einen Tropfplan, da also ist immer ganz klar, wer kriegt was zu welcher Zeit, ja, wer wann wird wie eingeschleust, wer wird begleitet. Ähm, in der Praxis ist das häufig so, ähm, ja gut, wir müssen jetzt die Corona-Zeiten außen vor lassen, aber da ist häufig enges Gedränge, dann ist nicht ganz klar, wie da die Abläufe sind. Ähm, hast du für dich selber auch erlebt, dass, sagen wir mal, eine, die Strukturierung der Prozesse auch sich positiv oder negativ auf die Infektionsprävention auswirkt?
1: Also in Zahlen könnte ich das jetzt nicht irgendwo darlegen, aber durch die Beobachtungen, die ich gemacht habe in den Praxiseinrichtungen, also konservative Praxen, ist es schon von Vorteil, wenn ganz klar strukturiert ist, wer wann etwas zu bekommen hat und wie die Wegeführung der Patienten sind, um auch für alle anderen Beteiligten, Ärzte sowie anderweitiges Personal zu erkennen, welchen Status gerade der Patient hat. Und ähm, das bringt schon einen großen Vorteil, als wenn so ein unkontrolliertes Durcheinander äh, dort ist und vielleicht die Handlung nur personenbezogen durchgeführt wird. Und ähm, das hat sich, wie gesagt, als sehr vorteilhaft äh, dargestellt, wenn man ähm, für alle erkennbar hat, zu welchem Zeitpunkt sich der Patient gerade in der Praxis auffällt. Also ist er vor dem Tropfen, ist er nach dem Tropfen, vor dem Arztbesuch, nach dem Arztbesuch. Und das kann man dadurch ganz gut auch schon ähm, ähm, unterbinden, dass sich Infektionen gegebenenfalls halt unkontrolliert verteilen
0: ja, also du hast so einen Klassiker gerade gebracht. Infektionen, die wollen wir weder kontrolliert noch unkontrolliert verteilen, glaube ich. Aber mir fällt, das auch immer, mir fällt das auch immer wieder auf mir selbst. Okay, nee, aber schön, also das mit den Prozessen, finde ich, wirklich ist ein ganz heikler Punkt häufig. Und wo wir noch eine besondere Unterscheidung haben zwischen OP und Praxis, ist gerade auch die Komplexität der Medizinprodukteaufbereitung, finde ich. Also bei der Praxis. Relativ überschaubar, was wir da an Medizinprodukten haben, also haben wir vielleicht Fremdkörper, äh, was zur Fremdkörperentfernung, ähm, sicherlich haben wir äh, Tonometer, oder einfach Einweg oder Mehrweg, ähm, Kontaktleser, ähm, im OP ist es eine ganze Spur schwieriger, oder?
1: Ja, da ist natürlich die Bandbreite der technischen Möglichkeiten während der, des OP-Vorgangs doch sehr breit gefächert. Und ähm, dadurch ergibt sich automatisch halt der, die zahlreichen Instrumente und Medizinprodukte, die man anwenden kann. Also von daher haben wir natürlich wesentlich breiteres Spektrum ähm, an Medizinprodukten, die wir im Fokus haben müssen als in der Praxis. Da, das ist absolut Nachvollziehbar und auch äh, sicherlich selbst selbsterklärend äh, für auch die Zuhörer.
0: Ja, ja Also ich finde, das ist gerade, da gibt es so Besonderheiten halt auch in der Augenheilkunde, was die Medizinprodukteaufbereitung im OP angeht. Und ähm, das ist wirklich auch einer der Teile, die, da habe ich echt schon ganz, ganz üble Sachen gesehen, wo das manchmal auch unterschätzt wird. Es ja, kommt halt auch darauf an, ähm, wie ist man sozusagen aufgewachsen in dem Beruf. Es gibt tatsächlich welche, die kommen noch aus der Blitzsterilisationszeit. Und für die geht dann auch mal das ein oder andere am Reinigungs- und Desinfektionsgerät vorbei und direkt in den Steri. Das ist gerade aber in der Ophthalmologie besonders kritisch. Okay, ähm, jetzt hat man noch was Besonderes. Wir sind schon relativ am Ende. Ähm, ähm, Ich nenne das mal Blitzlicht. werfe der Tanja jetzt einfach nur so ein paar Schlagworte hin. Ein paar davon haben wir auch schon genannt. Ähm, aber ähm, die Tanja wird mal versuchen, ganz spontan, also es noch nicht vorbereitet oder so, ähm, einfach mal ihre ersten Gedanken aus hygienischer Sicht ähm, ja, in so eine Bewertung einfließen zu lassen. Ähm, okay, wir fangen an mit dem Begriff PH-Test.
1: Ja, ganz wichtig, um zu schauen, äh, dass halt... Ähm die Neutralität gewährleistet ist, wenn es sich um lumige Instrumente handelt.
0: Ja, super. Also ich habe das nämlich ganz häufig gesehen schon, dass ähm, Einrichtungen eben nicht irgendwie Lackmuspapier oder Ähnliches haben, dass die wirklich pro Charge einmal mit klarem Wasser da durchspüren beziehungsweise versuchen, Gerästzeuge da rauszuholen aus den Lumen, um dann zu gucken, wie ist denn die Neutralisation gelungen. Ähm, hat ja immer die große Problematik, habe ich dann noch, Ich muss ja alkalisch vorreinigen in der Regel, wenn ich irgendwie ähm, Instrumentarium am Augenhintergrund anwende. Und dann habe ich halt die Problematik, dass dieses Alkalische auf gar keinen Fall ins Auge kommen sollte. Okay. Ähm, Was ähm, möchtest du sagen zum Thema Validierung?
1: Dies ist ein ganz wichtiger Punkt. ähm, Da wir uns als Nutzer dieser Gerätschaften, die validiert werden müssen, voll und ganz darauf verlassen müssen im Arbeitsalltag, dass die einzelnen Prozesse innerhalb des Reinigungs- und Desinfektionsverfahrens wirklich ganz genau ablaufen und hier keine fehlerhaften Punkte involviert sind, wie zu wenig Desinfektionsmittel beziehungsweise Reiniger ähm, oder die Haltezeit für die thermische Desinfektion wird nicht eingehalten. Somit habe ich halt kein wirklich effektiv aufbereitetes Produkt, was ich dann zur Sterilisation freigeben kann.
0: Ja, ja das ist vor allem auch der Recht, so eine rechtssichere Komponente, die das einbringt, das Thema Validierung. Ne? Absolut, ja. Ja, ja, ist auch unheimlich wichtig. Ich weiß auch, mein allererster Kunde in dem Bereich. Ähm, der war auf allen Ebenen richtig gut, aber die Geräte waren nicht validiert. Und das hat ihm dann das Genick gebrochen, als die Behörde dann vor Ort war. Ne? Ja, okay. Ja, äh, okay. ich denke ich denk immer bei der Validierung, das ist wie so ein Backrezept. Ja? Also ähm, die prüfen sozusagen, ob genau die richtige Menge Mehl und Zucker und Eier, was auch immer drin ist, das ist quasi alles definiert und dann ist absolut klar, wie heiß muss der Backofen sein und der Kuchen schmeckt am Ende immer gleich so. Ja? Und weil der immer gleich schmecken muss, das Ergebnis von der, von der Aufbereitung der Medizinprodukte muss immer gleich sicher sein, müssen also diese Zutaten stimmen und das, das gelingt ja durch eine Validierung. Genau. Okay. Was sagst du zum Begriff Kontaktgläser?
1: Kontaktgläser muss man differenziert betrachten, denn es gibt Mehrweggläser und auch Einmalgläser bzw. Aufsätze für Mehrwegkontaktgläser. Und die kommen ja der Bindehaut recht nah und hier muss zwingend eine viruzide Aufbereitung stattfinden, um eine Übertragung zum Beispiel mit Adenoviren absolut ausschließen zu können.
0: Ja, ja, genau. Ich fand das, äh, du hast mich ja erst kürzlich darauf hingewiesen, dass es diese, diese Überzieher dafür gibt. Ich finde, das ist echt eine interessante Geschichte. Ich bin ja noch selber noch gar nicht so schlüssig, ob die wirklich so gut sind. Ähm, ich bin manchmal auch gegenüber diesen Herstellern ähm, vielleicht noch ein bisschen skeptischer als ohnehin schon. Also einige haben vielleicht mitbekommen, dass ja mittlerweile auch auf den Mehrwegtronometerköpfchen ein Haltbarkeitsdatum draufsteht. Und da muss man sich schon fragen, was ist denn jetzt. Ähm, Teil einer Umsatzstrategie und was ist wirklich hygienisch oder rechtlich sinnvoll. Ja? Und äh, in dem Fall würde ich aber tatsächlich sagen, diese Überzieher für die Mehrwegkontaktleser ähm, sind unter Umständen sicherer, als ein voll Produkt zu nehmen. Ähm, da gibt es ja welche, die auch echt richtig viel Geld kosten. Ja? Und äh, da kann so eine, ein- so eine Einweghülle unter Umständen günstiger sein, als die Aufbereitung.
1: Ja, man ist halt auch immer wieder auf den Anwender angewiesen, also der die Desinfektion durchführt. Und nur weil ich ein Virozides-Produkt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass das dann auch Virozid wirkt. Wenn nämlich der Anwender es nicht korrekt anwendet, habe ich da auch einen menschlichen Fehler gegebenenfalls und bin mir nicht so auf der sicheren Seite, wie wenn ich vielleicht ein korrekt gelagertes Einmalmaterial als ähm, Schutzhülle habe.
0: Ja, ja ich, genau. Ich überlege mir gerade nochmal, ich hätte so einen Kontaktlast beim Patienten im Einsatz, dann ist das dann nachher nicht sauber. Ja? Also ich habe ja irgendwie eine Art von Resten da drauf. Das heißt, ich habe ja dann in der Regel drei Arbeitsschritte und ja, wenn ich dann einfach nur die Hülle abnehmen kann und eine neue Hülle draufsetzen könnte, das klingt erstmal ganz smart. Okay, ja, du nicht. hast schon den nächsten Begriff auf meiner Liste genannt, Adenoviren. Ähm, warum zitierst du die immer wieder? Warum sind die so relevant?
1: Ja, in der sind die Adenoviren halt der Auslöser der Caratoconjunctivitis Epidemica. Und ähm, da ist die Schwierigkeit, dass also umgangssprachlich die Bindehautentzündung, ähm, die wollen wir ja verhindern. Das ist der Ausgangspunkt ähm, Nummer eins mit in der Augenheilkunde, dass wir hier, während wir bei einem Augenarzt vertrauensvoll sitzen, uns dort nicht solch eine Infektion herbeiführen. Und ähm, da ist durch diese Nähe an den Untersuchungen in, im Rahmen der Bindehaut, ähm, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit recht hoch. Also müssen wir alles dafür tun, dass diese Viren nicht ins Auge kommen.
0: Ja, ja du hast ja schon richtig gesagt, bei den Medizinprodukt muss man halt vor allen Dingen auf eine volle Viruzidie achten wir machen das sicherlich ja auch in den anderen Bereichen auch so. Also eine Händedesinfektion sollte mindestens begrenzt Virozid plus den Wirkungsbereich erfüllen, Eine Flächendesinfektion auch. Und wenn da ein Patient kommt, der so ein dickes Auge hat und so rot unterlaufen ist, tränt oder ein Auge ist so geschwollen und das andere, das sieht normal aus, ist das immer so ein Alarmzeichen. Wo man sagen muss, okay, es könnte jetzt KCE sein, Gehen mhm. direkt irgendwie deshalb mal räumlich zu separieren, nicht direkt in den eigenen Raum, aber irgendwie getrennt irgendwie von den anderen, nicht ins gleiche Wartezimmer zu setzen und dann halt diese Erstmaßnahmen da abzuleiten, ne, damit man eben die Adenoviren nicht überträgt. Okay, der letzte Begriff, der wird dich bestimmt zum Schmunzeln bringen, ja, weil als mir der eingefallen ist, habe ich gedacht, das ist genau das, letzte, das Gute für den also als letzter Begriff, nämlich Anästhesie.
1: <lacht> ja, das hast du dann wirklich auf den Punkt gebracht. Anästhesie ist ein hohes Risikopotenzial an der Stelle, was die Vorbereitung für die operativen Eingriffe angeht. Hier haben wir oft eine ja, nicht vollkommene Zuverlässigkeit in der Vorbereitung. Und da ist natürlich die Anästhesie der Schwerpunkt. Und hier haben wir hin und wieder Defizite in der...
0: Du kannst das ruhig deutlich sagen. Ich glaube, wir kennen kaum eine Einrichtung, wo wir keine Defizite haben, oder? <lacht>
1: Also wirklich Fehler im Umgang mit der Hautantiseptik-Vorbereitung, mit dem Legen ähm, der ähm, peripheren Verwallkanüle, da schon fängt es an, dass Verbände nicht richtig ähm, angelegt werden, aufgrund von nur einer kurzen Anwesenheit des Patienten oder schon vor dem Einstechen die Einwirkzeit der Hautantiseptik überhaupt nicht ähm, berücksichtigt wird aufgrund des schnellen Vorbereitens des Patienten oder die Hautantiseptik um das Auge herum. Die Einwirkzeiten werden oftmals nicht eingehalten. Das Auftragen an sich ist auch schon defizitär, weil bestimmte Bereiche überhaupt nicht mitbeachtet werden, wie zum Beispiel die Augenbrauen. Also da könnte ich jetzt einen kleinen Vortrag halten, aber das würde diese Zeit... äh, Da können wir eine eigene
0: eigene Podcast-Sendung draus machen.
1: Genau. Also wie gesagt, Anästhesie ist ein wirklich ganz spezieller Extra-Bereich, den man auch wirklich so betrachten sollte. Und ähm, der ist aber auch ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung des Patienten, weil es geht hier um den Arbeitsbereich an der
0: Stelle. Ja. ja, ich bringe mal immer noch einen Gedanken zum Abschluss mit ein. Ähm, wenn sei sich jetzt wirklich irgendwie einer, also es haben immer die Problematik, wenn vor so allem Propofol falsch eingesetzt wird, falsch gelagert wird, dass sich daraus immer auch eine gewisse, ähm, ja, eine Gefahr zu so einer genannten Blutstrominfektion oder zu einer Sepsis entwickelt. Und wenn man sich dann überlegt, man hätte wirklich diesen Worst Case und in meiner Praxis tritt sowas auf, dann heißt das, ähm, in der Bekanntschaft, wenn die Person das dann glücklich überstanden hat, dann heißt es nicht, ja, ich wurde ähm, von dem Anästhesisten, äh, Frau Dr. Ebert, ja, Ach. narkotisiert, sondern ich wurde operiert bei der Praxis vom Herrn Dr. Groth. Ja? Genau. Und ähm, das heißt, das hat auch natürlich auch eine absolute direkte Renommee-Auswirkung. Ähm, und von daher, selbst wenn man quasi Anästhesie ausgelagert hat, ist das trotzdem immer ein Punkt, auf den es sich lohnt, mitzuachten.
1: Ja, definitiv. Weil also es bezieht sich wirklich immer auf die Einrichtung, wo die OP stattgefunden hat und nicht auf personenspezifische Tätigkeiten.
0: Okay, also ich habe noch zum Ende eine, eine Abschlussfrage. Ähm, du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, hast du so für deine Kunden ein, ein Allheilmittel? So? <lacht>
1: ähm, nein, Allheilmittel nicht. Aber ähm, wachsam sein und ähm, immer an das denken, was möchte ich nicht haben oder was darf mir nicht passieren, das soll ich auch meinen Kunden oder meinen Patienten nicht zukommen lassen. Und ich denke, wenn man manchmal die Perspektive, also den Blickwinkel verändert, sieht man manchmal schon die eigenen ähm, Fehlerpotenziale, die man gegebenenfalls optimieren könnte.
0: Also, dass man sich manchmal auch überlegt, ja, würde ich mich auch so verhalten, wenn der Patient jetzt meine Mutter wäre oder so? Ja, Ja, genau. Dass man so ein bisschen Perspektivwechsel macht. Genau, ich habe mir auch überlegt, ähm, so ein bisschen Verantwortung auf allen Ebenen, ja wenn man die irgendwie hinbekommt, in seinen eigenen Bereichen, dann, das hat gefühlt erstmal nichts mit Hygiene zu tun, dieses Verantwortungsbewusstsein, aber ich glaube, das ist so das Potenzial, was wir erschließen müssen, um auch wirklich, für die nicht sicher arbeiten zu können.
1: Ja, ähm, was ich ergänzen möchte, oftmals nutzen auch die Inhaber der Praxen oder der OP-Einrichtungen gar nicht das Know-how ihrer Mitarbeiter, sondern geben nur vor.
0: Mhm. Und
1: das ist auch oftmals ähm, ja, fatal, weil wenn ich in den Gesprächen, im Austausch mit den Mitarbeitern bin, höre ich ganz oft, ja, das habe ich auch schon mal so gesagt oder ich habe das als Beispiel gebracht oder ich habe mir schon mal was rausgesucht, das wurde aber gar nicht äh, erst gelesen. Und ich glaube, ähm, die Menschen, die diesen Weg der ähm, in, also in den Gesundheitsdienst stellen, ihre Tätigkeit im Gesundheitsdienst ausführen, ähm, die haben schon auch das Interesse natürlich, die Patientensicherheit zuzuhören, ähm, darzustellen und auch durchzuführen vor Ort und die Verantwortlichkeit ähm, denen auch mal ein Stück weit zu übergeben, glaube ich, könnte für das gemeinsame äh, Arbeiten auch sehr zuträglich sein.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Du sprichst davon, dass man quasi das Wissenspotenzial in der Einrichtung auch nutzt. Ich meine, wir versuchen das ja auch immer zu sagen, wir sind vielleicht diejenigen, die auf dem Papier mehr Fachwissen mitbringen, aber ohne die Leute, die es an der Basis umsetzen und die wissen, welche Hürden es da gibt, können wir das gar nicht machen. Das ist immer so ein ja. miteinander Ja. Ja, hören wir, sind wir schon am Ende. Oh, wir haben echt lang gebraucht, 25 Minuten, glaube ich. oder so. <lacht> aber hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir. Und Gerne. Ähm, genau, Sie, liebe Zuhörer, freut uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ähm, wie gesagt, wenn es erfolgreich ist, machen wir das durchaus häufiger. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und genau, Bleiben Sie uns gerne erhalten. Bis dahin, wiederhören.
1: Wiederhören.